0: You s 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，咱们聊一聊人造月亮这个事儿哈。人造月亮问题呢，来自于。给我一个棒棒糖 ，S L P E E 啊！他说：“盒子盒子，你好，呃，你听说过人造月亮这个事儿吗？在2018年的时候啊，挺火的，呃，还上了 BBC 的新闻啊，说成都啊要建造三个人造的月亮，这样晚上呢就不用路灯了。呃，现在过去好几年了，好像没有消息了呢啊！你觉得这是一个骗局吗？理论上可行吗？能介绍一下不？嗯、啊，说这个人造月亮这个事儿是吧？”这事儿呢，我也确实听说了，我记得这好像做过节目呢，做没做过记不住了啊。当时传得非常热闹，后来辟谣了啊。但是我就在刚刚啊，就在刚刚，我查了一下国家自然基金科学委员会的网站，在这上边呢查到了这样一条新新闻、呃，发布日期是二零一八年的十月二十三号，题目呢叫“我国人造月亮你上天，亮度可达”。月光八倍啊！来源呢是新华网和科技日报啊。这个原文呢，第一段呢是这么说的：当夜晚降临，我们仰望星空，肉眼所见的最亮的天体就是月亮了。但事实上呢，一颗人造卫星在离地球五百公里轨道内的轨迹也是肉眼可见的，比如天宫二号空间实验室、国际空间站等，它们反射的阳光让其看起来像一颗颗星星。由此，一些科学家提出利用此类现象将反射光反射到地球，为人类提供照明服务的构想。近日，科技日报记者从四川成都天府系统科学研究会获悉，这段马上念完哈。该研究会参与的人造月亮构想有望在2022年初步实现 ，2020 年首颗人造月亮将完成发射入轨，展开。到照明整体系统演示实验并发射，二零二二年三颗人造月亮将发射升空，并进行从展开到照明整体系统演示验证实验。啊，这文章挺长的哈，有兴趣的你在网上现在呢仍然还能找得到这篇文章啊。那你看，既然官网都写出这个报道了，那应该是确有此事了哈。毕竟就这网网站。这也是 gov 的域名啊，对吧？这也是政府机构的网站啊。那、哦、我再说一下这个网啊，这个这个是叫呃国家自然基金科学委员会啊。有兴趣可以查一下啊。那咱今天就聊一聊人造月亮的前世今生啊，以及为啥后来成都的这三个人造月亮这个事儿就没有下文了，就流产了哈，下面就没有下面了啊。呃，月亮这是夜晚最重要的光源，特别是在古代。古代没有电灯啊，那在这种情况下，只能如果去外边，也都是靠着这个这个灯笼，是吧？但这玩意儿也不是一般人能用得起的啊，靠这个灯笼非常微弱的呃光亮去照明。那就算是在现代社会，每个月的农历十五、十六，如果赶上晴朗的天气，这月亮仍然可以提供很好的夜间视觉效果。那大月亮确实很亮，也很漂亮，对吧？既有艺术的效果，又有实用的价值啊。那我们古代有传说说有十个太阳，后来是夸夸夸射了好几个，是吧？所以啊，我估计咱们古人也一定幻想过，说晚上如果多几个月亮多好啊！如果天天是满月该多多好啊！没有这个阴晴圆缺，是吧？人要没有悲欢离合，这该多好啊，是吧？就一直都是欢乐哈，没有悲伤的事儿啊。那在十九世纪初，法国的一位艺术家叫做夏尔·波塞啊，他呢是提出了这样的想法，他说：如果我们可以人为的制造一个月亮。把它挂在天上，这样呢就可以照亮大街小巷了，对吧？就感觉每天都是中秋节一样，而且这照的这个还比原来的月亮还亮，那就很方便呐，增加了大家夜晚出行的时间。那么这也就相当于间接地延长了人类的寿命啊。当然那个时候技术很不成熟啊，这也是这只能是这个艺术家美好的浪漫的一种幻想。后来呢，是俄国人康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基啊，这这大哥厉害，他有很多奇思妙想，都是关于这个航天的宇宙的哈、啊。他呢就进一步发展了这样的想法啊，他设想他说可以啊，在太阳系外面搭建一个巨大的太阳帆船，通过反射太阳光来提供太空探险家的能源需求，同时呢也可以把地球的光明度提高一个。提高到一个新的水平，可谓是一举两得。你看这个光，既能照明又能反射，是吧？但同样，由于时代所限吧，乔尔科夫斯基的这个设想也是没能真正启动啊。然后呢，人造月亮这个概念呢，慢慢的也就被人所淡忘了啊。一直呢是进入到了冷战的末期，这就不远了，是吧？冷战的末期，苏联人呢再次提出了项链计划，说呀要发射。二百个直径六十四米的反射镜到太空当中，这二百个反射镜可以为多个城市提供夜间照明系统，就相当于二百个月亮在天上围着这个地球转哈一圈嘛。所以为啥叫项链啊？就二百个这个珍珠穿在一起了一圈啊，说照着这个地球啊，看着这这个这个月亮，人造月亮哈一圈是璀璨无比。但问题就是还没等这个项目真正上马实施哈，苏联很快就解体了啊。那为什么俄国人对于人造月亮这个事儿这么感兴趣啊？第一呢，就是人家确实有这个实力，对吧？人家这个航天航空这方面还是很厉害的。再有呢，就是他们也有迫切的需求。就俄国人呢，啊，包括说就是苏联吧，到俄罗斯，啊，他们都太需要阳光了。你别看他们国土面积非常大，世界第一啊，非常非常大，但是绝大多数地方都是地处高纬度地区。很冷，很多地方还都在北极圈以内，所以这就意味着每年会有很长的时间都会处于极昼和极夜的状态。那么在发生极夜的时候呢，大量的照明系统就会消耗很多的电能，对吧？这资源呢，而且呢，人类如果长时间晒不到太阳的话吧，心情不好。你就想着天天连续阴天下雨，你也心情不好。如果要是好几个月这样，那这人都抑郁了。只能是靠伏特加续命，所以他为啥天天就那喝酒，你知道吧？一个是冷，一个是心情不好，靠这个酒啊去去麻痹自己，去调节。其实都是太阳，都是这个光线引起的。所以他就想啊，如果说我能整一个这个人造月亮，反射太阳光的话，对吧？这一劳永逸啊，咱就可以解决这个极夜的问题了。哎，而且另一方面呢，对于农作物的生长来说，也是非常依赖于阳光照射。那么，如果说人造月亮成功了，就可以明显的提高农作物的产量，所以这个人造月亮对于苏联人，对老毛子非常非常重要，是吧？如果这真正成功了，就相当于把他们整个国家像低纬地区就是迁移了十度一样哈。那么，在苏联解体之后嘛，这俄罗斯人呢就开始付诸实践了啊，开始研究，哎，呃，而且真是发射了人类第一颗的这人造月亮哈，这个是在一九九三年干的事儿。俄罗斯科学家呢制造出了八片儿五微米厚的镀铝薄片，哎，把它们拼接在一起，就组成了一面大的镜子。预计呀、啊，发射升空之后，铺平展开，调整适当的角度，就可以反射太阳光。最终呢，可以在地面形成一个直径五公里的光斑，啊，光斑内的亮度相当于满月的状态。那么整个这个过程从设计到研发到发射啊，其实还都挺顺利的。人造月亮呢，也是顺利的进入到了预定的这个轨道，镜子也是展开了，也反也反射了啊，但是却没有在地面上形成预想当中的这个光斑，它不亮，咋回事啊？后来研究，反射的这个光啊比较弱、啊，这个光你反射的这个太阳光根本没法穿透厚厚的云层、大气层，它太厚了。它不是说这个阴天下雨了，就正常的这个云层，它有一定的厚度，啊，这大气层啊，得这么厚呢，穿透不了，啊，失败了。但是战斗民族是不会轻易放弃的哈。在1999年的时候，俄罗斯联邦航天局再次做出尝试，制造出了第二个人造月亮，这次穿透力就更强了，功率更大了哈。由呢进步号 M40 货运飞船携带升空，这是一面直径25米的圆形折叠镜，总重量呢不到4千克。预计呢，经反射后的太阳光到达地面这个强度，哇，将是自然月光的，呃，十倍，就这这个亮度。然后呢，这个面积呢，大约是，呃，直径七千米的这么一个圆啊，直径七千米可不小了。我看了一下，基本能覆盖到北京二环内，应该是差不多了，啊，而且也很亮，啊，是太阳光十，呃，是月亮的十倍。那么这个亮度基本可以保证你正常看书看报那是够用了啊。但很遗憾，这次呢又失败了。失败的原因呢，就是这个反射薄膜太过巨大，啊，展开之后是二十五米嘛，又非常薄，那么展开的时候发生了缠绕的现象，导致镜面撕裂，这都非常细微的呀。你想想，这镜面就是都像那种像什么像类似于锡纸一样哈那个东西啊。俄罗斯航天部门也进行了多次的修正，但是没能成功啊，最终呢就放弃了这个计划。那么有了这两次失败之后，再加上资金的问题吧，俄罗斯的人造月亮计划呢就暂时是永久搁置了啊。算了，还是还是靠伏特加续命吧啊，继续喝酒。那虽然经历了两次失败哈，但是这两次失败也是给我们提供了宝贵的经验，而且也启发着我们这个事儿吧。哎，起码好像是可以成功的哈。你说虽然老毛子失败这两次，但感觉离成功不远了是吧？有挺大的可行性。所以后来呢，咱们国家是提出了类似的设想，呃，由镀铝膜合成胶片制成薄膜啊，作为这个反射镜，这样呢，它重量更轻，面积更大，运营成本呢也更低。然后通过卫星调整合适的反射角度，为指定区域提供夜间照明服务。那么，如果这个真要实现的话，就可以为一个大型城市提供充分的夜间照明光源，啊，那这就是很大的很大的这个利益呀、啊，省钱呐、啊。于是乎就有了之前说那个事儿嘛。二零一八年，四川成夫四川成都天府系统科学研究会啊再次提出人造月亮构想，计划于二零二零年发射第一颗人造月亮啊入轨展开。随后呢，二零二二年再发射第二颗、第三颗，一共是三颗，三颗位三颗这个月亮是位于五百公里以内的低轨的地球轨道上啊。那么这三个巨大的反射镜呢，会均匀的分布在三百六十度的轨道面上。就一百二十六呗，这么分开哈，然后交替运行，同样的可以实现对这一区域内二十四小时不间断的照明啊。反射太阳光可以覆盖地表三千六百到六千四百平方公里的范围。我靠，那这个范围这可是不小，这范围这个太大了啊。三个人造月亮，呃，亮度呢可以达到那个月光的八倍，哎，而而且还可以调节光线的强度、照明的时长、照明的范围等等啊。如果说这个成功的话，那就能节省老多资源了。科学家算过，专家专家算过，说五十平方公里啊，这么一个城市这个区域哈、啊，就是每个月用的这个电费，一个月啊大约就得是一亿，一亿块钱，一年就十二亿，五十平方公里啊，你想这得多少钱？而且我国目前主要还是靠这个煤炭进行发电。所以这个人造月亮，它不仅是省下了钱是吧，也是保护环境啊。你烧煤啊，污染环境啊。那么再加上四川地区地质灾害相对来说比较频繁啊，地震呢、啊、泥石流等等是吧，山体滑坡啥的。那么这些地区也会频繁的面临大面积停电这个事儿啊，特别是晚上抢修的话也来不及是吧？所以这个人造月亮是非常方便啊，提供一个二十小时不间断的照明系统啊，也可以缓解用电的压力，也可以方便救援。你看这想法很好是吧？那么既然说的这么好，为什么没有真正进行实施呢？啊，就是虽然咱说这么多好处哈，它有很多问题第一个呢，就是光污染的问题哈。那假设假设说这一切都能实施得了，就就真能真能发射上去了，都会带来严重的光污染的问题。比如说你白天开车，对面建筑物大玻璃一反光一晃，很容易造成眩晕的感觉。长时间你在强光下待着，你也难受也不舒服。包括说你在室内，比如说你装修。有的家那个墙特别白，一大面墙特别白，一点修饰也没有，也不也没贴壁纸，也没有什么画，什么也没有，就是一个大白墙。待时间长了，你也不舒服，晃眼睛，光污染很严重啊！现在都开始重视到了这个光污染的问题。你长时间搁这种环境待着，不管是室内还是户外，你对视觉有影响，对心理、对情绪都会造成影响啊！所以你就想，如果真的实这种这个事实施了之后，你大晚上的外边灯火通明，天天。外边灯它都是亮，它都不暗，就跟白天一样，保证会影响咱们的睡眠。你说拉窗帘什么？那嗯那倒是，但是你偶然一看外边还是很亮，就整个这个状态你没调整过来，所以说保证会影响人体的身体健康啊啊！这是严重的说引起肥胖啊、睡眠紊乱呐、啊、抑郁啊等等啊，这时间长了也会抑郁。本来现在你说熬夜就挺严重了是吧？再整个人造月亮，还要不让人睡觉啊？而且呢，不仅会影响人类，也会影响动物。这个动物，动物它没，它也不会看手表，它不知道几点了，它只能是靠这个光线，靠这个日升日落，是吧？靠这些进行调节。很多动物的作息时间就是靠这个光照进行影响的。比如说，为了给这个鸡催熟，是吧？天天用这个灯光照着它，不让它睡觉，折磨它，是吧？长得快。还有像其他一些动植物的生长周期，还包括说像这个鸟类的飞行定位系统，那都是。靠这个光线是吧？那么你有这种光污染之后，那对这些生物都有很大的影响。还有一些动物就是晚上出来活动了，这下晚上也不敢出来了，保证会打破生态平衡。哎，动物迁徙啥的都会受到影响，都是事儿啊。而且呢，也有人研究说这个事儿啊，对这个天文活动也会有影响啊。中国科学院国家天文台研究员苟利军他说：“呃，因为目前的天文观测需要是全黑的环境，人造月亮的亮度呢会在很大程度上导致观测不佳。”目前呢，我们一般将观测天气的条件分为三等大 a r k night、gray night、bright night 啊，黑的夜晚、灰的夜晚和亮的夜晚是吧？然后，呃，划分的依据主要就是月亮的有无啊。那么还有其他影响，比如说气象预报啊、机场雷达呀、呃，移动通信呐、啊、等等这些啊，也都有可能对吧？都会存在着潜在的影响啊。当然，说了这么多，我觉得最重要的还是技术本身。我总觉得他说这个事儿呢，不是特别靠谱呢、啊。你说，天上挂三个大反光镜，光把一个地方照亮了，这玩意儿听着像闹着玩似的。因为你要真要实现这种区域的照明效果，那你得有极高的精度啊，包括说反射光的强度、角度、方向等等很多细节的问题。我就想，就咱小时候拿那个小镜子反射太阳光，那镜子你角度你稍微偏一点，对吧？那你投出的影子那就偏老多了。而且离得越点越远，偏差会越大呀，是吧？差之毫厘，谬之千里。那么再加上大气层本身的影响，大气层本身它也它也不是稳定的，是吧？你光线经过大气层有一些散射呀，什么各种作用，那很多不可控的因素。而且呢，这三个人造月亮它是处于一个五百公里的低轨道的位置上，高速绕着地球这么去转，那你,你没太想明白它是怎么就只能照射。成都这一个区域不干扰到其他地方了，你这光线是怎么调节呢？也没太想懂啊，我也没看到它这个设计图纸是啥，没法给大伙儿详细分析啊。还有呢，就是，呃，你这个高度是500公里，是一个低轨道，你这高度离地球感觉有点近呢、啊。如果要到地球的后边儿以之后，你这个你处于地球的阴影里呀，你怎么反射的太阳光呢？这不被挡住了吗？也是没太看明白啊，反正我就很多疑问，就觉得这事儿有点扯。就理论上好像是可行，但你真正你落在图纸上，我感觉这能成吗？这事儿？那么再加上这个经费投入的问题啊，我没查到整体这个计划预计会投入多少钱啊，但保证是少不了。加上后期的维护呢、保养呢，而且在低轨地区它也得有个自身的动力啊，要不然转转不掉下来了吗？是吧？那么这些得多少钱呢？所以是说这东西是一劳永逸，但你还是折合钱的事儿啊！你省的这么多钱，然后你能带来你花得花多少钱呢？是吧？所以整个这个项目，我个人感觉，恶意揣测的话，要么就是骗经费，想申请课题骗经费；要么就是恶意炒作，制造噱头，然后想让城市出名。是是成都市政府后背后有推手还是啥？不知道，想不通。而且以我最朴素的思想。你说，就算是晚上，你说就在晚上满月的时候，十五、十六的时候，稍微有点云彩，那就给挡上了。且不说晚上，你就这个月亮，你白天你说有点云彩，这太阳光都能给挡上。你反射那玩意儿，你再亮，你能亮哪去？能有太阳亮吗？太阳就有点云层就给挡上。然后成都想干这个事儿，你要说昆明，我觉得还有可能。你说成都有个成语叫做“蜀犬吠日”，也不知道这帮专家听过没。这啥天啊！你那整这玩意、啊、儿，我搞不懂。<笑>当然了，对于这个人造月亮的事儿，我还是挺充满憧憬吧啊。就是咱排除实用的角度啊，排除实用的角度，咱就是随随随,随便啊瞎逼设想。就是未来啊，真的有一天啊，这个技术成熟之后，咱可以把这个吧作为一个景点就是看着玩好玩是吧？比如说某个景区啊，规划出这么一个区域啊，你是二十平方公里、五十平方公里，画出这么一个区域，头顶上真的有这么一个人造的月亮，这月亮跟大探照灯一样，把地面照得非常亮，是吧？打造一个真正的不夜城，哎，这个不夜城这里边没有什么，不用那个路灯照明，就是天上一个月亮给你照明，你来这里玩哎，你就是来这旅游，嗯，不是生活区，不是商业街区，就是一个旅游度假区、旅游区，啊，你可以来这边体验一下。整宿不睡觉，是吧？这绝对是一个很大的卖点。你来这里打卡呀、拍照啊,啊，抬头一看天上两两个月亮，是吧？这多有意思啊！我感觉这事儿，如果说技术成熟成熟之后，可以考虑由咱们国家航天局牵头，对吧？以这个航天科技作为主题，你别总这整什么熊大、熊二啊，讲喜羊羊、灰太狼啊，整一些什么。这个儿童游乐园没没啥意思的吧？整点上档次的。你看咱这个小想法，这景区打造出来，直接就是一个标杆，对吧？真正不夜城，你来吧，谁能比得了？远处一看就是天空中最亮的星，本身就是一个广告。看看不知道大伙谁有兴趣，可以在节目下方留言，咱们洽谈合作一下哈，再整一下啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。